0: Производство студии Скрытые лица. ру Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим на довольно интересную тему, обсудим фашистскую Германию, но обсудим ее в довольно интересном ракурсе. Оказывается, что фашистскую Германию по праву можно именовать страной наркоманов. Дело в том, что... Судя по разным источникам историческим, на лекарственных э, и наркотических средствах э, сидели Люфтваффе и Вермахт. И причем э, различными наркотиками баловалось и само руководство Рейха. Это на самом деле довольно удивительно, потому что формальный нацистский режим очень много времени уделял вопросам здоровья нации, а первая и довольно эффективная на начальном этапе антитабачная кампания была развернута именно в предвоенной Германии. Так вот, оказывается, что в годы Второй мировой войны немецких солдат часто пичкали наркотическими средствами, которые придавали им дополнительные силы и выносливость. По сути, настоящим секретным оружием в руках Гитлера были не ракеты ФАУ и не мифические проекты летающих тарелок, а лекарственные средства Первитин. Исследование деятельности немецких врачей и медицины Третьего рейха в годы Второй мировой войны, которое было проведено Ассоциацией немецких докторов, Установило, что в некоторых случаях немецким солдатам и офицерам перед боем выдавали специальные таблетки, которые существенно повышали их выносливость и позволяли воевать длительное время без сна и отдыха. Известно, что в вооруженные силы Германии с 1939 по 1945 год было поставлено более 200 миллионов таблеток первитина. Больше всего таких таблеток получили передовые части вермахта, оккупировавшие Польшу, Голландию, Бельгию и Францию. Метамфетамин или первитин – это искусственно производная амфетамина, кристаллическое вещество белого цвета, горькое на вкус и не имеющее запаха. Данное вещество является сильным психостимулятором с очень высоким потенциалом аддиктивности, то есть привыкания. Ну и в этой связи получило широкое распространение в качестве наркотика. Сегодня у первитина можно найти большое количество уличных названий. Это спиды, скорость, лед, фен, мел, метамфетамин, винт и так далее. И, собственно, если в наши дни воззрение на метамфетамин вполне однозначно, то еще несколько десятков лет назад оно таковым не являлось. Впервые амфетамин, который был предшественником описываемого препарата, удалось синтезировать в Германии в 1887 году. А сам метамфетамин, более простой в употреблении, но при этом и гораздо более мощный, был синтезирован в 1919 году ученым из Японии Агатой. В 30-е годы фармацевты компании Темлер werke в Берлине применяли его как стимулирующее средство под названием первитин. С 1938 года данное вещество начали систематически и в больших дозах использовать в армии и оборонной промышленности. А накануне Второй мировой войны таблетки первитина официально входили в боевой рацион тангистов и летчиков. А в 1938 году на производимой берлинской компанией Темлер а продукт обратил свое внимание директор Института общей и военной физиологии Берлинской академии военной медицины от Ранке. Первитин представлял собой препарат из класса амфетаминов, но оказывал то же действие, что и адреналин, который вырабатывается человеческим организмом. По своей сути, амфетамины были допингом, разгоняющим сон и увеличивающим способность концентрации, улучшающим чувство уверенности в собственных силах и готовности идти на риск. Одновременно с этим у человека, который принимал первитин, притуплялось чувство голода и жажды, и уменьшалась чувствительность к боли. И, собственно, немцы рассматривали первитин как средство, которое следует выдавать солдатам в редких случаях, когда им предстоит выполнять особо трудные задания. в наставлении для флотских врачей особенно подчеркивалось... Медицинский персонал должен понимать, что первитин — это очень стильный стимулятор. Данное средство в состоянии помочь любому винаслужащему достичь существенно большего, чем он обычно мог бы сделать. в настоящее время амфетамины, в странах которых использование разрешено законом, с лечебной целью могут назначаться при нарколепсии, это при патологической сонливости и СДВГ, синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Ну а в немецкой армии первитин использовался для борьбы с усталостью во время длительных маршей или перелетов, и для концентрации внимания. Имеется, кстати, информация о том, что Адольф Гитлер принимал первитин в виде внутривенных инъекций с 1942 года, а по другим данным начал это делать еще раньше, с 1936 года, от своего личного врача Теодора Мореля. При этом после 1943 года инъекции начали делать по несколько раз в день, и... Параллельно с этим Гитлеру э, делались инъекции Юкадала. Это сильный искусственный опиат, аналог. А в газете «Ла Република» в 2010 году была опубликована статья Андреа Таркуини, посвященная книге историка Генриха Эберли и врача Хасана Иоахима Ноймана. Был ли Гитлер болен? Авторы утверждают, что когда фюрер был подавлен или его моральный дух падал, личный доктор э, Теодор Морель вводил ему первитин. Перед каждой приватной встречей с Евой Браун, утверждают они, Гитлеру делались инъекции тестостерона и гормонов, полученных из семенной жидкости и простаты бычков. Всего, включая поливитамины и концентрированный сахар, немецкий лидер принимал больше, чем 80 лекарственных препаратов. Принимая вещества с такой регулярностью и в таком сочетании, человек очень быстро на них подсаживается. И можно с уверенностью утверждать, что к моменту смерти в 1945 году Гитлера уже можно было назвать наркоманом со стажем. При этом на, на тот момент наркомания была в Германии уголовно наказуемым преступлением. Вернер Пипер, немецкий писатель и издатель, в одной из своих книг приводит высказывание одного из очевидцев последних дней Гитлера: Никого так часто не вспоминали в окружении Гитлера, как Морели. Фюрер в то и дело спрашивал: а куда это заспорпастился доктор Морель со своими снадобьями? Министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс также время от времени принимал морфий. Вольф Кемплер приводит запись Геббельса в дневнике от 13 апреля 43 года. Повествуя об ужаснейших коликах и варварских болях в почках, Геббельс считает, что это рак. Он пишет, что эти боли удается снять только профессору Морелю, который делает ему укол морфия. Он погружает его в наркотический сон. И только так тот может справиться с его болями. В 44 году Геббельс записывает дневник. В штаб-квартире фюрера в Оберзатцберге резиденция Гитлера в Баварских Альпах, в долине Бергтенсгаден, меня ожидает большое количество работы, совещаний и встреч. Профессор Морель, однако, поможет мне улучшить мое немного ухудшившееся здоровье. Он также стал большим подспорьем для фюрера в последнее время. Особо широкое применение первитин получил на Восточном фронте, где шли наиболее упорные бои. Криминалист Вольф Кемпер, автор книги «Нацисты на спиде», в которой рассказывается об использовании в Третьем Рейхе наркотиков, описал типичный случай его использования. В январе 42 года в 30-градусные морозы немецкая часть численностью примерно 500 солдат и офицеров попала в окружение. «Когда солдаты начали падать в снег и говорить, что хотят умереть, писал в донесении военврач части, я решил дать им первитин. Через полчаса почти всем стало намного лучше. Они встали и заявили, что готовы идти в бой». При помощи первитина в том случае немцам удалось прорвать кольцо и выйти из окружения. Конечно, первитин повышал выносливость и бодрость, но обладал высокой аддиктивностью и имел множество побочных эффектов. Это потливость, депрессия, галлюцинация и так далее. Известно немало случаев, когда прием этого лекарства приводил к летальным сердечным приступам и самоубийствам. Но в руководстве Третьего Рейха не обращали внимания на незначительные издержки. Тысячи солдат подсаживались на таблетки и постепенно превращались из суперменов э, в ни на что негодных солдат. Ну и, как мы уже упоминали, эта болезнь сильно поражала верхушку Рейха. Кстати, американцы, которые взяли в плен э, э, Геринга, обнаружили в его имуществе 20 тысяч ампул с морфием. Изначально первентин раздавали военным водителям, которые меньше уставали и чувствовали себя бодрее. Но после этого препарат получил очень широкое распространение в войсках, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях. Только между апрелем и июлем сорокового года в войска было передано 35 миллионов таблеток первитина и изофана. Это модификация препарата, производством которой занималась компания КН. Препарат на тот момент раздавался бесконтрольно, и нужно было лишь попросить. А каждая таблетка первитина содержала в себе 3 миллиграмма активного вещества. На упаковках с препаратом был указан стимулятор. Инструкция рекомендовала принимать одну две таблетки для того, чтобы побороть сон. Вера в безопасность данного психостимулятора была так велика, что в продаже даже появились специальные конфеты с начинкой из первитины Они получили название «Панцер шоколады» — «Танковый шоколад». В мае 40 года 23-летний солдат, которого звали Генрих Пель, писал своей семье с передовой — он много жаловался на усталость и просил своих родных выслать ему первитин. Генрих был большим поклонником данного средства. Всего одна таблетка, по его словам, могла заменить литры самого крепкого кофе. После приема препарата, пусть и всего на несколько часов, исчезали все тревоги, и человек становился счастливым. Что вполне понятно. Через треть века, между прочим, в 1972 году этот бывший солдат Вермахта получил Нобелевскую премию по литературе. Ему, кстати, принадлежит цитата... Нужно зайти слишком далеко, чтобы знать, как далеко можно зайти Ну, со временем, конечно, врачи стали замечать, что после приема первитина Необходимо долго приходить в себя, и эффект от приема таблеток падает Если принимать их часто а При этом, собственно, скрылись и более серьезные побочные эффекты а Несколько человек даже скончались от передозировки По просьбам со стороны своих подчиненных Крепенфюрер Леонардо Конти, имперский руководитель здравоохранения, попытался даже ограничить применение первитины. 1 июля 1941 года данный стимулятор был включен в список препаратов, которые необходимо было выдавать лишь по особому разрешению. Однако в Вермахте данное предписание, по сути, проигнорировали, полагая, что вражеские пули, снаряды и мины гораздо опаснее, чем таблетки, которые в некоторых случаях помогают воевать. Но постепенно врачи и ученые выявляли все больше побочных эффектов при приеме психостимуляторов. Отмечалось, что при передозировке, которая была вполне возможна в боевой остановке, все положительные эффекты от препарата проявлялись в чрезмерном виде. А так повышенная активность под воздействием амфетамина с повышением дозы препарата становилась бесцельной. К примеру, выполнение большого объема стереотипной работы без особо на этой надобности, но с преувеличенной тщательностью длительный поиск каких-либо предметов. Коммуникативность переходила в болтливость и патологическую обстоятельность речи. А злоупотребление амфетамином в сочетании с накапливающимся недостатком сна могло привести к развитию шизофреноподобного психоза. По окончании действия препарата за описанными поведенческими реакциями практически всегда следовало понижение эмоционального фона, иногда доходящих до зрительных иллюзий депрессии, проявляющихся индивидуально для каждого конкретного человека. Ну и также был характерен, конечно, эффект накопления усталости. При прекращении приема препаратов у человека проявлялся подавленная потребность во сне и в еде. Стоит отметить, что в годы Второй мировой войны не отставали от немцев и союзники. Так у американских солдат в ежедневном пайке наравне с консервами и другой едой сигаретами и жвачкой, имелась и упаковка с 10 таблетками амфетамина. Данные таблетки совершенно точно использовались американскими десантиками в день Д. Это дата высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, что в июне. Но это было вполне объяснимо, потому что им пришлось на протяжении суток, и иногда даже больше, решать различные боевые задачи в тылу немецких войск в отрыве от частей первого эшелона морского десанта. Британские войска в годы Второй мировой войны использовали 72 миллиона таблеток амфетамина. И, собственно, довольно активно эти стимуляторы использовали летчики королевских ВВС. Сегодня, конечно, ни для кого не является секретом, что нацистский режим проводил на узниках концлагерей разнообразные медицинские эксперименты. Для немцев узники были дешевым расходным материалом для опытов. И, собственно, и с ними проводили эксперименты с выдачей наркотиков. Хотя информацию об этом и спустя 70 лет после победы все еще приходится собирать по крупицам. Чаще других концлагерей, где могли ставить подобные эксперименты, упоминается лагерь смерти Заксенхаузен. В этой связи вспоминают эксперимент d 9 Это кодовое название нового наркотического вещества, испытания которого начались в конце 1944 года. По словам очевидцев, 18 узникам концлагеря пришлось без остановок пройти в общей сложности около 100 километров, неся за спиной груз весом 20 килограмм. А в лагере этих заключенных, которые стали для Третьего рейха подопытными крольками, прозвали наркотическим патрулем. Все узники, по словам очевидцев, знали или догадывались, что нацисты занимаются проведением испытаний средств для сохранения энергии человеческого тела. И эти свидетельства вошли... Книгу немецкого историка Вольфа Кемплера, который выпустил книгу под названием «Нацисты и спид. Наркотики в третьем рейхе». В своей книге Кемпер писал, что идея нацистов заключалась в том, чтобы превратить обыкновенных солдат, летчиков и моряков в подобие роботов, которые обладали бы сверхчеловеческими способностями. Он утверждал, что приказ о создании сильнодействующего препарата поступил из ставки фюрера в 1944 году. По некоторым данным, именно в 1944 году немецкий вице-адмирал Хельмут Хея провел спецсовещание с руководством медицинской службы и ведущими специалистами в области фармакологии, которые на тот момент оставались в Германии. Вице-адмирал считал, что настало время для разработки суперсовременного медпрепарата, который позволил бы солдатам и матросам Рейха лучше переносить воздействие различных отрицательных стрессовых ситуаций в течение долгого времени, а также давал им возможность действовать более хладнокровно и уверенно в любых даже самых сложных ситуациях. Многие руководители спецподразделений Германии захотели снабдить такими чудо-таблетками своих подчиненных, поэтому поддержали идею Хельмута Хея. Ей смог получить разрешение на формирование в городе Киле особой медицинской исследовательской группы, которую руководил профессор фармакологии Герхард В Задачу данной группы входило проведение всего цикла работ по разработке, испытанию и запуску в серийное производство препарата с упомянутыми выше характеристиками. Чудо-таблетка была протестирована в 1944 году в концлагере Закхаузен, и она получила обозначение D9. В составе таблетки было 5 мг кокаина, 3 мг первитина и 5 мг оксикодона. Это болеутоляющее средство, которое относится к полусинтетическим опиоидам. Ну, в наши дни любого человека, у которого нашли бы такие таблетки, могли бы посадить в тюрьму, как наркодилеры но в нацистской Германии препарат планировалось раздавать подводникам. Ну, после окончания Второй мировой войны многие немецкие фармацевты были вывезены или выехали в Штаты, где продолжили работу над созданием стимуляторов. И, например, только в 66-69 годах американская армия получила 225 миллионов таблеток декстроамфетамина и первитина. Данные препараты применялись и в корейской, и во вьетнамской войнах. И по официальным данным, употребление американскими солдатами первитинно прекратилось лишь в 1973 году. Ну а про, на самом деле, про наркотики и про ситуацию с наркотиками в наше время, и в частности с актикантином, можете послушать довольно интересный подкаст номер 7, который рассказывает об эпидемии наркомании в Штатах. Спасибо.